Du lytter nå til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Tema er klimasøksmålet til menneskerettighetsdomstolen. Innledere er Sigrid Eskeland Schutz og Henrik Jorem. Schutz er professor ved det juridiske fakultet ved UIB. Henrik Jorem er stipendiat ved det juridiske fakultet UIB. Møteleder er Henriette Sindig Åsen. Vi beklager dårlig lydkvalitet under opptaket. Mitt navn er Henriette Sinding Åsen, og jeg som skal lede møtet. I dag skal vi vende tilbake til den store klimakrisen og klimasøksmål. Og så kan vi trøste oss med at selv om det ikke er så mange folk i salen her, så er det mange som når vi ut til flere, fordi vi har iPod, podcast, mener jeg, som gjør at vi kan nå frem til flere. Vi har to innledere i dag fra det juridiske fakultetet her på universitetet, og begge to skal stille spørsmål om domstolenes rolle, og Sigrid Eskeland Schutt, som er professor hos oss, hun er ekspert, professor i miljørett, arbeider med miljørettslige aspekter herunder rettslig regulering. Hun har skrevet om konsekvensutredninger av miljøspørsmål, og er dypt inne i miljøretten. Så du er den fremste på vårt fakultet når det gjelder miljøret. Så jeg er kjempeglad for at Sigrid kan stille opp. Så da tror jeg at hennes tema i dag, det er spørsmålet om klimaspørsmål og andre gjenstridige problem. Om de kan løses i domstolene, kan vi egentlig basere oss på domstolene i denne krisen som vi står i. Så det er jo et viktig spørsmål. Vi har jo ofte veldig stor tillit til at domstolene skal lede oss ut av kriser. Men kanskje er vi litt urealistiske, vi vet ikke. Men Sigrid skal i hvert fall hjelpe oss til å få litt god innsikt da. Så vær så god Sigrid. Tusen takk, Henriette. Og takk for invitasjonen. Tema som jeg har valgt er jo et litt perspektiv på disse klimadommene som nå går. Og disse klimasøksmålene som håndtering av det en kan kalle for gjenstridige problem, eller wicked problems, så det heter på godt engelsk. For å illustrere så skal vi ta og se på jussen i en historisk kontekst. Hvorfor er det så vanskelig å få plass til denne gjøkungen som miljøretten er i jussen? Og etter da så går jeg over på disse karakteristikker ved klimasøksmålene som er stridige problem, og som også karakteriserer andre problem som vi møter i dag, for eksempel problemet med plast. Plast som sprer seg i miljøet, både som plastavfall som brytes ned til mikroplast og nanoplast. Historisk så ble jo retten utformet, den retten vi kjenner i dag og som vi bygger på, før miljø og klima ble et problem i det hele tatt, altså før industrialiseringen. 1814-rettsstaten var jo et svar på århundre med eneherskere, overgrep, maktkonsentrasjon, og en var altså opptatt av individet sin rettssikkerhet i møte med staten. En var opptatt av retten til liv, vern om eiendom, forbud mot tilbakevirkende lover, og så videre. Så 1814-rettsstaten var individorientert, 
och liberalistisk i den förstand att han värnar mot yttre fiender men ellers så var det på något sätt hänsyn att han inte skulle vara eh, eh, gripa in i individen i statens sin handlingsfrihet. Så den här cocktailen då med en stat som eh, inte griper in och kombinerat med ett starkt ägnomsvärn är på en måte bakteppen för dig någon av de utfordringarna vi ser idag. Så vi fick alltså rättsstaten, rule of law, rättsstat. Och detta blev då ett slags fuglerär för att bruka en analogi där miljörätten är en gökunge. Han var inte tilltänkt och det var inte plats för. Så den traditionella rätten, individorienterad ändamsorienterat och hanterar gott då traditionella problem eh, som också för exempel i naboförhåll med rökskada över nabogränser, eh, stöjskada, utrasning och de första miljölagen vi fick i Norge var ju nettop naborättsliga och rätta mot den typen industriproblem som rökskada representerar. Så denna typ av utmaningar är gott värna inför den traditionella rättsstaten och den rättsstaten vi har idag. Så kommer alltså industrialiseringar och eh, miljöproblem som eskalerar. Så kommer lite tillbaka till det. Och utmaningen idag är alltså hur vi ska värna dessa fällesgodna som eh, luft, hav, jordförorensning är ett stort problem och så vidare i i rättsstaten. Och centrala träck vid den moderna rättsstaten är ju att den bygger på suveränitetsprincipen. Det betyder alltså att rättsstaten är suverän inför sina landegränser. Men och i förlängelsen av det att eh, en kan operera med externaliteter alltså en utöver handlingar på eget territorium som kan påverka negativt andra land. Och man känner ju också självklart externaliteter från andra sektorer. Man har organiserat förvaltningen sektorvis och där man också ser att de enkelte sektorerna i förvaltningen, fiskeriförvaltning, olja och gas och så vidare, de har sina förvaltningsmål som vi ska nå och kanske inte så upptatt av externaliteter, alltså negativa ulemper som uppstår för andra sektorer i samhället. Så sektororganiserad förvaltning är nödvändig för att hantera problemen, men kan också hindra att man klarar att fånga upp samlad belastning på tvärs av sektorer och att sektorer på något sätt klarar att koordinera sig. Ja, ett annat träck för rättsstaten idag är ju att med industrialiseringen så fick en intäkter, arbetsplatser och skattläggning som gjorde att eh, statsmakten blev avhängig av eh, industriaktörerna och en fördel som enkelt har kallat ett symbiotisk förhåll mellan stat och enkelt industriaktörer. Intäkter till staten går från dessa aktörerna och staten är då upptatt av att lägga till rätta för aktiviteten och sörja för att den kan operera. Olja och gas, havvind, vattenkraft, akvakultur, liksom näringar som får en väldigt sån positiv eh, drivkraft från statens sida. 
Samtidig så har de økologiske problemene vokst sakte frem, og politikken har da en slags preferanse for status quo, vanskelig for å endre seg. Og miljøretten, sånn som den har vokst frem, kan jeg se på som et forsøk på å temme de verste utslagene av utvikling av utnyttelse av eiendom og det frie markedet. Miljøretten er en slags gjøkunge, en uønsket inntrenger i dette rettsstatsgreivet. Og når vi snakker om eiendomsrett, så må vi huske at det ikke bare er snakk om den fysiske, faste eiendommen vi har vern om, men det er også eiendomsvern knyttet til berettiget interesse. Så i dag en får en konsesjon, så kan den være vernet av eiendomsrettslige betraktninger. Og under den europeiske menneskerettskonvensjonen. Og det vi ser er jo at statene nok har vært ubevisst i sin konsesjonslovgivning, og konsesjonsforvaltning på den måten at de ikke har vært bevisst at disse konsesjonene skaper rettigheter på mottakerhånd og ikke har tatt inn de nødvendige hjemlene for rett å endre konsesjonene revidere, trekke dem tilbake og så videre at de ikke har vært bevisst nok på å skape seg gode hjemler for endring og da kan de altså møte dette tilbakevirkningsforbudet i grunnloven forbud mot tilbakevirkning så fikk vi jo en veldig optimisme da, enkelt av oss i hvert fall, rundt 2009, når vi fikk teorier om planetary boundaries. Hele planeten skulle ses under ett, vi må operere innenfor planetens ramme. Så Rockström sa i denne artikkelen med flere, exploring the safe operation space for humanity. 2015, bærekraftsmålene, ny optimisme. Gjøkungen hadde på en måte brukt sine triks og skubbet de andre eggene ut av veire. Nå var det økologien som skulle sette rammen for hele rettsstatsutviklingen. Utviklingsstadiene har da på en måte vært at vi har fått miljøproblem som har vært naborretts, eller på en måte de første miljøutfordringene og var håndterbare. Vi tok ut fra naturen da som var tilveksten. Så fikk vi lokal forurensing, så fikk vi forurensing under landegrensene som kumulerte, og i dag forurensing og klima og økologiske problem i entepotens med uklare sammenhenger og årsakslinjer og som da er vanskelig å håndtere innenfor den tradisjonelle retten. Og det var dette som var noe av bakgrunnen for Rittel og Webbers en teori om wicked problems, urigjerlige problem i 1973, som er problem som da har visse karakteristiske. De karakteriserte det som problems which are ill-formulated, when the information is confusing, when there are many clients and decision makers with conflicting values, and where the ramifications in the whole system are thoroughly confusing. Cannot be solved by conventional solutions. Så dette var kjernen i deres forståelse av det som de oppfatter som urigjerlig problem. Og eksempel på urigjerlig problem er da klimautfordringer. Andre tap av biodiversitet, plast og spredning av mikroplast, nanoplast i miljø har fått globalt. 
Hva er da disse karakteristikker med de urigjelige problemene? Et karakteristikk er jo at det er vanskelig å formulere problemet i det hele tatt. Og hvis vi ikke da tar klimaproblemet, men plast i havet for eksempel, hva type problem er det i det hele tatt? Er det et problem? Er det et avfallsproblem? Er det et kjemisk problem, altså kjemikalieforurensning? Hvordan skal vi formulere det? Et annet karakteristikk fra Bittel og Webbe er at det er vanskelig å vite når problemet er løst. Når kan vi vite om vi har løst problemet med plast i havet i klimaet? Hvordan kan vi måle? Et annet karakteristikk er at løsningene ikke er sanne eller usanne, men gode eller dårlige. For eksempel, når det gjelder håndtering av plast, skal vi si at det er tilstrekkelig med å holde seg innenfor en slags tålegrens i naturmiljøet, og dermed er det snakk om verdivurderinger av når nok er nok for oss her. Løsninger på urigjelige problem er vanskelig å teste ut, og forsøk på å løse problemet kan i seg selv ha effekter som er irreversible og vanskelige å stanse. Hvis vi setter i verk storskala ut erstatningsprodukt for plast, bioplast, hvis det finnes, ja, hva er virkningene? Finnes det noe som virkelig er nedbrytbart? Så problemene har ingen klar løsning, og kanskje heller ikke sett av mulige løsninger. Problemet er gjerne unikt, og kan være symptom på et annet problem, for eksempel plast i havet, som kanskje ikke er et problem med avfall, men med hele vår lineære økonomi. Problemet har gjerne mange forklaringer, og det er gjerne ikke rom for feilmargin i politikken ved håndtering av problemet. Så det var rett til å veve sine ti karakteristikker for urigjelige problem, som også kan altså brukes på klima, plast i havet, tapavidelser, biodiversitet og så videre. Og som altså er et problem som er vanskelig for den tradisjonelle retten og rettsstaten, sånn som den ble rigget fra opphavelsen, å håndtere. Litt mer, hvis jeg har tid, så kan jeg gå litt mer inn på hvordan vi for eksempel kan ramme inn et urigjelig problem som plastforurensning. Og bakgrunnen for dette plastproblemet er jo at det vi ser nå er at de rettssakene vi har hatt på klima og den argumentasjonen vi ser i forbindelse med klima den ser vi nå blir overført til plastproblemet. Så en bruker på en måte de erfaringene en har fra domstolsystemet med klimasaker og prøver å komme i inngrep med dette plastproblemet. Hvordan kan man ramme inn problemet med plastforurensning? Det er ikke sånn som klimaproblemet. Den første fasen var jo en fase med fornektelse av selve problemet. Men når det gjelder plast, så er vi jo enige i at plastmolekyl fra olje i seg selv er et unaturlig molekyl i naturmiljøet som ikke forsvinner, og dermed så er det for så vidt et problem da, når disse molekylene ender opp i miljøet. Så konsensusen om at plast i miljøet er en uting, den ligger der, og den hadde vi jo ikke på klimafeltet fra begynnelsen. 
Men så kan vi enige om risiko och skalan och grund orsaken till problemet. Riskospörsmål är all plast i naturmiljöproblem eller ska man operera med tålgränsen? och säga att eh, som kemikerna the dose makes the poison. Är det dosen som är problemet eller ett kvar partikel som havnar där ute i sig själv ett problem? Och här är nog eh, eh, miljöerna eh, oeniga från dig i järnindustrin som eh, opererar med den här doseteorien till de som önskar att eh, plastmolekyl i utgångspunkten inte ska havna i miljöet i sig själv. När man snackar om skalaproblemen så är det någon som vill kanske säga att plast inte är ett eh, stort problem. Eh, att man har andra och mer presserande problem. Men eh, andra vill säga att plast är en del av global... Eh, alltså för att lösa plastproblemen så måste man lösa det inför de globala ändringarna som nog måste när det gäller linjär ekonomi, förbruk, eh, växt i bruttonationalprodukt och att man måste hantera alla problemen samlade men kanske ta så kort att ta ett miljöproblem omgång. Och när det gäller eh, orsaken till plastproblemen så kan man vara oenig är det bara ett spörsmål om marin försöppning eller är det hela konsumerförbrukarsamfundet som är problemet. Så kan man spöra på vilken skala trängs ändringar eh, när det gäller denna typ av urgerliga problem. Är det något att handla lo lokalt eller må handla globalt? I tid, eh, har man dålig tid, lång tid? Ansvar, kan man operera med individuellt ansvar eller är det ett kollektivt ansvar? Viktigheten av problemet är det behov, är det grepp att operera inför gällande system eller tränger på måte revolution eller paradigmskift, omfattande ändring. Så på den måten så kan vi se på de urgerliga problemen som har vissa fällesnämnare men också unika men som vi nu ser i domstolen på måte spela sig ut och jag tror att plast blir det nya urgerliga problemet som kommer till att bli procederat i domstolarna på samma måte som man har sett klimatsökningsmålen smälla sig ut. Tack för det. Tusen tack Sigrid för att du på en glittrande måte liksom får oss till att förstå komplexiteten och att retten är på något sätt riggat på en måte som inte nödvändigtvis löser problemen och domstolarna därför också är lite hjälplösa i möte med detta globala problemet. Det var väldigt väldigt flott. Är det någon som har någon frågor så kan vi gå ta de för vi ger ordet till Henrik Jorem. Eller men vi ska också ha debatt när bägge två har fått snackat färdigt. Men hvis det er noen oppklarende spørsmål til Sigrid, så tar vi gjerne de med en gang. Ikke som jeg kan se. Så da kan du få lov å sette deg og høre på Henrik. Og da har jeg gleden av å presentere Henrik Jorem, som er stipendiat på det juridiske fakultet, og som også har engasjert seg i, i miljø, miljøtematikken på sin måte og har skrevet et veldig interessant innlegg i Juridika, som noen kanskje har lest, hvor han peker ut noen problemstillinger knyttet til disse pågående rettssakene 
i den europeiska mänskrättsdomstol och det också är er väldigt intressant och som på något supplerar Sigris väldigt intressanta inlägg. Varsågod Henrik. Ja, för våren alla samman var inte för komma hit har en attoring som är utsyk dessvärre har varit lite har varit lite tabbare det sista så eh hon kunde inte gå i barnhagen när min kone på jobbet så så har jag ringt en nödbarnvakt för en timme är här men vad har man bästa föräldrar här för men det betyder att det svårt att gå lite för tiden runt halvtid men jag ser fram till den samtalen vi ska ha fram till det i alla fall så frågsmålet som har tänkt att se si lite om det är er alltså vilken roll har mänskligheterna i lösningen av det av problemen med globala klimatändringar. Och vi kan börja med att slå fast att mänskligheterna i Strasbourg har fått in fyra så kallade klagesaker som gäller klima och effekten egentligen av klimatändringarna. Det är er en som är er anlagt av en grupp med portugisiska ungdomar och barn som som har en ganska lång saksbehandlingstid i en del så den saken tagit upp till dem så är det väl gärna inte barn längre men men de klagar så på att manglande tiltag från de europeiska länderna förbättrar på klimatändringarna för att till problem av typen stigande havnivåer skogbrannar helt förbättrar så är er en förening i Schweiz som kallar sig för klimatsenioren som har klagat på att Schweiz inte gör nog för att förhindra problem med hälsoskadliga bolag. Karen mot Frankrike som är er någon av de samma så kanske mest om att närliggande för oss är er då söksmål från de norska miljöorganisationerna mot Norge om om tilldelingen av lättlicenser i 23 konsumtionsfonder på sockeln om hurvitt de den tilldelingen kan vara i strid med mänsklighetskonventionen. Så det är er, eh, status. Um, så är er det ett lite intressant fråga och det är er ju varför eh, har de sakerna havnat i Strasbourg? Eh, och där syns jag egentligen att eh, Sigrid redogör ganska gott för varför det går annorlunda mena i vart fall att politiken ehm inte helt uh, har klart eller um, har klart att hantera detta problem än för de vanliga vad ska vi säga si, politiska ramarna. Men det kan du självklart vara olika syn på. Men men um, men det är ligger nog lite bak här att man, man har sett och ser att demokratier inte helt hanterar uh, detta stora allt överskyggande problemet om man önskar flytta det där in i domstolarna för att få på måte bundet de statliga myndigheterna på den måten till att ta till att ta grepp. Den europeiska mänskrättskonventionen är er alltså ett överordnat rättsligt instrument som gäller i alla Europarådslandene och er inkorporerat i de nationella rättssystemen gärna som hos oss med förrang föran nationalrätt. Och domstolen i Strasbourg är er alltså den autoritativa förtolkaren av de rättigheterna som framgår där. så ehm därför så 
har FMD egentligen en särställning eh, som domstol i Europa. Mm. Och det förklarar tror jag varför eh, många sätter sin lit till FMD eh, i akkurat det spörsmålet som gäller klimatet. Men som jag pekar på i artikeln men så är det alltså någon kär i sjön för klagarna här. Och det första, det är rent formellt, alltså vad ska till för att EMD i helt tatt ta saken in till behandling? Då kräver konventionen att klagaren må vara ett offer för en kränkelse av rättigheterna, i vart fall till synlatande, klart en ändlig bedöning av om kränkelsen har funnits där den sker senare i behandlingen, men eh, men där eh, men allas eh, hvis det inte är överbevisat det om det med en första genomgång av saken så är det avvist. Och det sker ju med i alla alla flesta saker som kommer hit. Eh, så är ju frågsmålet eh, med klimatändringarna är ju hur eh, ska vi beskriva de lagarna och de problemen som följer med. Um, det går an självklart att se att uh, detta är något som uh, sker runt oss varje enda dag och vi har påklostra långt sommaren i europeisk historia att vara kanske än med. Ehm så att det skulle sånsett inte vara något problem att finna någon som var hårt nog rammat av klimatändringarna till att kunna påbopa sig status som klagare. Men det får men men det likväl en förutsättning av att de som faktiskt har klagat i akkurat dessa saker eh, kan uppnå eh, den statusen. Så där är det en formell en en formell krav som som kan by på någon problem. Så har den saken mot Norge eh, har man påbörjat att eh, klagen är inget på vänner framtida generationer. Eh alltså sällan de stolen skulle se si att eh klagarna här och nu inte är tillräckligt rammet så vill våra så vill eh våra efterkommare vara rammet i en sån grad att de stod likväl väl bör ta saken till behandling. Och det är ju på något sätt egentligen inte ett rättsligt spörsmål men närmast ett filosofiskt spörsmål så att kan vi se si att de som inte är födda idag kan vara eller kan vara berättigade till en form för rättighetsvärn. Ehm det eh det har nog en del som ska ha kort syn på och det har ju också följer med att som först på något sätt öppna dörren för en typ av klagomål så så vill jag eh så vill det sätta precedens för för andra eh saker. Eh men kanske viktigare än att det är de processuella frågorna så är det ju detta med att eh konventionen har inte någon egen rätt till ett sunt klima eller sunt miljö som som vi har i grundlagen vår. Hade den haft det så hade det saken varit eh så hade det ställt sig helt annorlunda. Men saken så som det ligger nu är att det må dessa klagen om klimatändringarna må inpassas i konventionen sånt som den föreligger. Så är det ju diskussioner bakom mig i Europarådet om man inte borde få en egen en egen tilläggsprotokoll som kunde gälla på likliga med de existerande rättigheterna. Men det eh, är ju politik och man vi kan ju ändå hur en sån eh, rättighet skulle se ut. 
Så där har man inte kommit ändå. Så än så länge så må man inpassa klimatproblemet sånn sett in i konventionsrammen. Och då är det två rättigheter som pekar sig ut, det är rätten till liv och så är det rätten till privatliv. Och hem, så det. och fälles för en dess värderingar under dessa rättigheter är alltså att det måste vara en tillräcklig grad av närhet mellan den eh kränkelsen alltså alla det rättighetsbrudet alla för så risken för rättighetsbrudet på den ena sidan och den handlingen som man påklagar på den andra. Så är det för fjärnt avledet så vill eh det säga att det är ingen eh, det är ingen brudd på rättigheten som staten kan hållas ansvarig för. Ehm um, och de och de de sakerna som har varit uppe i EMD uh, knutet till uh, det vi kan kalla klassiska miljö uh, saker. Uh, det gäller typisk uh, jordras där liv eller egendom har gått tapt. Eh och myndigheterna har blivit staten har blivit dömd för att inte ha tillräcklig grad ehm um, advart satt in tiltak på förhand för att för att förebygga egentligen de eh de händelserna. Och så är egentligen eh som jag säger det i vart fall avstånd för stor mellan en tilltak där som att tilldela lättlicenser i sitt rekonstruktionsrunda bara för att ta det. Eh och eh det Um, den trusseln mot rätten till liv och rätten till uh, respekt för hemmet, den är för stor att slett till att ett ansvar kan bli aktuellt inför den praxisen som föreligger idag. Men så um, är det ju det att uh, mänsklighetskonventionen är man kallar ett levande instrument, det vill säga si att den ska utvecklas i takt med tiden och den ska lösa mot dagsaktuella problemställningar och inte de bara de problemen som man står inför att av andra världskrig och konventionen blir skrivet. Ehm och och där är nog kanske eh, de som har har eh, sentklagen sen till Strasbourg hoppar nog på en form för rättsutveckling från EMD för att få kunna ta tag i, i detta problemet. Men som jag pekar på i min artikel så är egentligen eh viktigt att klart för sig att konventionen och den dynamiska tolkningen av konventionen den är formalsbaserad, det vill säga si, domstolen söker lösningar som i störst möjlig grad främmar de förmånen som konventionen ska ivarata. Och då är det först och främst individets önskevärd. Eh, där har det varit saker för exempel som gäller rättsliga känns av eh transsexuellets eh, status eh, som kan ha begrundat en slags eh begrundat eh, domare i individets eh, favör där vår samhällsutveckling i landet eh, har hängt efter och lagvinningen har hängt efter. Eh, demokrati eh, är ett viktigt formål med konventionen. Eh och där är det saker om om för exempel mediernas yttrandefrihet som har som har varit väldigt viktiga milepelar i domstolens eh, historia. Och en del så rättsstatsbetraktningarna eh, som är viktiga för min eh, 
forskning som gäller ändamålsvärme. Och då det är där är huvudhandsikten egentligen att förbygga välkomlig myndighetsutövelse som sagt. Och så kommer man att ha olika synar, men men jag tänker för min del i alla fall att det är svårt att se hur man dessa formulerna kan begrunda en så utvidgande tolkning av konventionen som det klagarna ber om i dessa saker och det är antar jag också att många i EMD vill mena men men jag där innan de dom kollegor i EMD är det också olika syn på på akkurat detta. Så är det klart. Vi måste ha vara vara för att en en utvidgande tolkning i klagarnas favör i dessa saker vill ju rejsa en rekt ny spörsmål. för då blir det ju många frågor om ja men vilka handlingar eller undantag från statens sida eh som medför klima eh som bidrar till klimatändringarna eh kan eh, staten på till exempel då det vill ju vara ett stort och väldigt vanskligt frågesmål så var. Så för att avrunda så så menar jag att uh, det är nog sannsynligt tror jag att ehm uh, eh vill uh, ge klagarna fullt uh, medhåll här det vill vara ganska uppsiktsväckande uh, och hvis vi tar vår sak om om um, 23:e konsultationsrunda så vill det antagligen betyda en stopp för alla eh licens till det länge i vart fall i på kort och mellanlång sikt. Det vill ju ha ganska stora konsekvenser för Norge. Jeg tror heller ikke det är så synligt att det vill avvisa dessa saker helt och se att det har inte konventionen har inte konventionen någon roll på spelet. men jag tror att det vill finna en slags det vill finna en måte och Ehm anten eh fri alltså antagligen fri finns staten på men gör det på en måte som gör att vi kan sända klara signaler om hur de menar att EMD alltså MK eh och vilken roll MK kan kan ha i detta problem. Anten att de menar att det inte har någon roll eh eller att det sakerna bör ligga bättre för exempel processuellt för vi kan se på detta. Ehm alla att vi rätt sätts ändra signal till parlamentarikerförsamlingen och säger att här tränger vi en tilläggsprotokoll för att vi ska kunna göra något med detta. Så jag tror att när vi gemar där så hoppar jag att det har någon frågor. Tusen tack. Tusen tack väldigt intressant och jag syns det är er väldigt uppklarande för vi må på något sätt ha ett lite realistisk bilde av disse processerna och inte vara sån överoptimistisk och tro heja heja detta ska nu ska vi få en dom liksom det är er lite kanske lite urrealistisk utifrån det traditionen och historien till domstolen samtidigt som den ju är er, har varit ganska radikal på någon fält då men eh, för vi börjar med debatt så tänkte är er det någon som har någon någon till Henrik för vi bara tar en sån felles eh, debatt. Eller skal vi bare gå rett i gang med diskussionen? Og så vil jeg bare si til de som har kommet eh, litt sånn etterpå, det er at selv om ikke vi er så mange her, så, så har vi da et system for opptak og podcast som gör att vi når ganske mange, og vi har også mange lyttere. Sånn at det er ikke slik at, ikke, at, at dette her bare, at det er bare vi som får del i denne viktige samtalen om, om rettens rolle og rollen til domstoler og menneskerettighetsdomstolen. 
Men då eh, då är er det öppet för en diskussion och spörsmål från dere. Och där är er det Tord som är er så grej att löpa runt med mikrofon så att vi får alla med eh, i samtalen. Är er det någon som har någon eh, någon spörsmål till den eh, det som har er sagt? Ja. ja. det går kanske lite ja. annat eh, just. Eh, det går som mest hemlik men eh, alltså den nim norsk Det har kanske varit eh, lite mer eh, lite mer tro på eller har argumenterat kanske mer rätt på ett slags tillbildningsslag och på några av sakerna. Kanske som att skilja lite syn på det kontinuerligt. Ja, det är er ett intressant frågsmål. Um, de har satt sig väldigt in i den uh, empirien som förligger på klimatfältet och brukar den eh, väldigt aktivt i sina eh, i det vi har skrivit om saken och jag tror kanske om vi ska säga si ett viktigt punkt eh, så är er det nog att eh, vi hoppar hoppar eh, samma att en del ska vara överbevisa av det faktiska grundlaget eh, för eh, för problemen och att det i sig själv ska vara något att det vill att att det ska vara med i sen det att att man man måste ta tag i. Så kan jag kanske tillföra han heter att um, det skedde ju en utveckling efter den norska uh, avgörelsen för det stod ju alltså regeringsadvokaten och procederade på att det var tillräckligt att utreda miljövirkningarna i förbindelse med plan för utbyggnad och drift. Och där var argumentationen till regeringsadvokaten. Så glömde han att gå hem till olje- och energidepartementet och säga att nu måste du huska att utreda miljö- och klimatverkningarna på stadiet för planförutning och drift. Och så kommer det spörsmålet, gitte planer utan konsekvensutredningar med klima och miljö, om inte det nu är ogiltiga. Så regeringsadvokaten procederade på ett argument om att jag måste göra det rätt för mig i konsumtion så tar man ju dessa klimatvärderingarna upp eh, men så gjorde det inte faktiskt då. och då kommer också frågan om är inte alla dessa gitte konsumtioner då ogiltiga. Så där kan man säga att det är lite bomberang kan man säga eller ja kanske kanske det alltså detta är ju inte tolkningen av mänsklighetskonventionen sånt men tolkningen räcker väl egentligen av grundlagens värn eh, av sunt klimat och mm. sunt miljö. Ehm och eh uh, höstat skriver i den klimatdomen någon städer att uh, uh, vi förutsätter alla vi menar att det mest hänsiktsmässiga stället i punkt i processen när det tilldelas nya oljelicenser eh uh, för de uh, globala klimateffekterna det är er alltså det tilldelning av tillåtelse till plan för utbyggnadsdrift som är er ett ganska mycket senare stadium än en uh, licenstilldelningen. Mm. Eh, og så kan man jo finde vi jurister kranglom på måde eh, vægten eller eh, eh, implikationen av den uttalsen, eh, men en eh, nem tog balen og løb med kan man sige og sa at dette måtte betyde at eh, at de eh, tilladelserne til eh, pud som det hedder eh, måtte være gitt i strid med det som er gældende tolkning af grundlovens 112. Mm. Og det er det jo på ulike syn. Ja. Ja. 
så ekspertene strides, kan man si. Eh, ja. eh, det var et spørsmål, det var David, vær så god. Ja, Kristoffer, eh, unnskyld. Ja, <laughs> brødrene, de flotte brødrene. Tusen takk for en, en rask innføring i et felt vi kan være litt om. Jeg har bare noen sånne spørsmål til, til videre opplæring, kan du si. Og det er til Sigrid Edvall, altså om det finnes andre eksempler på, på reelle problemer som har blitt håndtert på en, en filosofierende ja, god måte i rettssystemet. Og det andre er jo til, til Henrik da. Altså, om, om gruppesøksmål, altså pleier de å minne fram i EMD, altså er det i seg selv en, en, en vesentlig hindring, altså til i min uvittenhet? <laughs> ja, um, vi fikk jo disse gassene, altså når vi ble klar over disse gassene, så brøt ned ozonlaget så kunne en jo sett på det som et urealisk spørsmål, fordi det er brukt i veldig mange eh, komponenter, kjøleskap, fryser globalt, eh, i veldig mange industrier. Så det klarte en jo da faktisk å, å snu seg rundt og, og håndtere da eh, problemet. Så det viste jo handlekraft og eh, rask eh, på noe som kanskje kunne blitt oppfattet som et urealisk problem, men som også hadde klarere årsaksvirkning eh, eh, sammenheng enn da som kanskje klimagassene hadde, fordi at den klarte så tydelig å vise sammenhengen mellom eh, nedbryting av ozonlaget og disse konkrete gassene. Eh, så jo mer konkret årsaksverkene er, sant? vi husker jo eh, altså, medisinske eh, kriser med disse termoideoffene, sant? så hvis en klarer å peke på årsaksfaktoren, så er ikke problemet urealig. Så da var det jo egentlig ikke et svar på spørsmålet. Så jeg har skjønt i god eksempel, tror jeg. Ja, det er interessant om gruppesøksmål. Altså i en rettssak er det alltid to sider. Og du kan se på den ene siden, altså klagersiden, så er det jo noen av disse sakene som har ganske mange klagere. For eksempel denne som er fra de portugisiske barns kostrekkeungdommer. Um, og der er, er jo på å si, poenget på den siden av saken må jo være at de som bringer saken inn, eh, de må påvise at de er tilstrekkelig berørt til at saken overhovedet tas inn til behandling. Um, miljøorganisasjonene som var saksøkere for de norske domstolene, de kunne påbope seg grunnloven 112 og være, ha full rett til å føre den saken for norske domstoler. Men når man kom til BND, så oppstår det problemet at en organisasjon eh, ikke kan ha retten til liv. Det er det bare mennesker som kan ha. Så derfor måtte man bringe inn noen eh, fysiske personer, eh, personer av kjøtt og blod, inn på klagersiden for å sånn sett eh, Eh, forsere den hindringen der. Um, så, så det er egentlig på si, poenget med å bringe eh, flest mulig på en måte klager og saksøkere inn, det er å sørge for at, at 
den sidan av saken har eh, personer som är er berörda i tillräckligt grad till att saken blir tagit in. Men den andra sidan eh, er kanske väl så intressant för det med detta problemet med med klimatändringen och sånt är er att alla har alla stater i alla fall industrialiserade stater men sånt har ett ansvar för det. Och alla vill kunna se si, visst man klagar i Norge så Norge kunde se si, ja men detta är er bara vi är er bara en liten del av detta och eh, vi och eh, alla andra stater har väl som mycket ansvar som oss i alla fall det möjligt att se si det då. Men dessa portugisiska ungdomar de har prövat att lösa det problemet med att anlägga sak mot alla europeiska Och det är er väldigt vanligt. Vanligtvis är er det liksom Lindheim mot Norge eller eh inte barnlandssaken sant mot Norge som att profetera till barnlandssak och så och så dömmer ända där att men 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 det gör också att eh, särskilt att sökt alla klagen från de portugisiska ungdomarna eh på något sätt spränga lite ramarna för det klagesystemet som ligger i konventionen. Mm. Så det blir er interessant å se hvordan det håndterer også. Mm. Ja, kjempespennende. Det var et spørsmål. Ja, eh, eh, mange takk for et spennende foredrag. Begge to mitt navn er Peter Hattelakjest, kandidat på historie. Eh, jeg lurer på eh, spørsmål og demokratisk legitimitet og hvilken funktion demokratiet har i et samspill med domstolene i de to altså de to veldig ulike rettssystemene som dere har snakket om i dag for øh, et grunnleggende problem kanskje er at øh, dere, dere drøfter juridiske svar på øh, problemer som som kanske i sin kärna demokratiska problem. så kan ni där bägge två snacka mer direkt om de politiska och demokratiska utmaningarna som och hur de ramar in på något sätt rättsstatlig responsen på gott och ont. Ja, jag kan ju försöka men det blir lite svårt när den historiker i salen. det är nog sån att alltså de demokratiska eh hänsyn är er ju det som kanske är er en utmaning för sig och då är er ju att eh de klimatsöksmål och klimaaktivisterna ehm må ju inte ta ansvar för helheten i politikutformningen och eh eh Och det är er nog kanske bärkraftsmålen eh mer träffande för att illustrera alla de målen en ska nå för samhällsutvecklingen. Och detta visar ju särskilt då energikrisen i Europa nu att eh, man kan ha klimatambitioner som då må justeras av rena pragmatiska hänsyn. Vi må ju ha gass i konfiren för att överleva eh, vintern. Så de helhetliga avvägningarna är er ju politikerna som må ta. 
Og dermed så er kanskje klimasøksmålene lite representative for de utfordringene som rettsstaten og demokratiet står overfor. Og det er nok også derfor en ser en viss forsiktighet i domstolen mot å gripe inn i politikken her. For en får jo ikke hele bildet lagt foran seg. Så jeg vet ikke om det er en slags svar. Henrik, har du noe resonemang her? Jo, nei, jeg er helt enig i det du sier. Jeg mener at i bunn og grunn så handler det fenomenet med klimasøksmål. Det er jo ikke bare for en del, men for nasjonale domstoler rundt omkring. Det er jo en forsøk egentlig på å rettsliggjøre dette problemet. Men men det er klart at det er veldig vanskelig for domstolen og Høystedt skriver det rett ut i sin dom i klimasøksmålet her at det er vanskelig å treffe noe på en måte kjenne ugyldig en del av et større system og de legger også vekt på at tildelingen i 23-konstitusjonsrunde var foranledninget av brede debatter i Stortinget og mange, mange år, og at det hadde en helt klart demokratisk forankring. Og det mener jeg at det er noe som domstolene må legge vekt på. Og det vil jo EMD også måtte gjøre, i tillegg til selvfølgelig at vi nå har en annen situasjon i Europa som gjør jeg vil gjøre dette kanskje enda mer problematisk. Og det er jo en stor konflikt her mellom klima og biodiversitet, for eksempel. Så hvis man ser at man skal nå klimamålene med utbygging av havvind, solcellepanel og all den arealbruken som kreves, så vil det gå ut over biodiversitetsmål. Så det må jo balanseres. Og den balanseringen får en kanskje ikke illustrert med disse klimasøksmålene. Jeg kan nevne et annet eksempel, det er Europakommisjonen. I Europa har en sterk naturvern, Natura 2000-systemet, som vi ikke har i Norge og under EØS-avtalen vår. Det kommisjonen nå har sagt er at i utgangspunktet skal en ikke sette vekk tiltak som kan ha negativ innvirkning på Natura 2000-området på Sjøleland. Men nå ber kommisjonen medlemslandet vurdere om ikke unntaksbestemmelsen om ikke havvind, solceller, kan ha en overriding public interest og faktisk gå inn og vurdere det for å få fart på fornybarproduksjonen. Og da viser jo igjen da altså at den pragmatiske tilnærmingen nå trenger mer energi, ja da må vi kanskje avveie denne interesseavveiningen må kanskje da skje på en annen måte. Da har jeg to på talelisten. Det var først Thor Halvorsen. Jeg har jo begge sagt at politikken er primær i kvartusen, og det er jo enighet som helst fra min faglige bakgrunn. Men jeg er interessert i å oppfatte av det er om det innenfor justproduksjonen finnes folk som tar dette videre i forhold til å etablere livet, eller mer radikalt i denne retningen. Altså justen, det er jo presenterer en veldig konservativ og en hus som sier at gjeldende rett er gjeldende rett, og så videre og sånt. Men er det innenfor husproduksjonen, for eksempel miljørettsbevegelser og sånt, som vil forandre den individorienterte, nasjonalstatsorienterte justen? 
och är det här med att sådana uppsamtar i Bergen? Som jag kan svara raskt på det och så tror jag rätt och snabbt att jag ska förlåta där dessvärre. Men, men mitt, detta reser är ett precis gammalt spörsmål, i alla fall i ljusfaget, om domstolens aktivism, där de närmast uppträder som lovgivare och skapar ny rätt, eller om de eller om, eller om domstolen ska vara tillbakahållen och egentligen operera inom ramen av den eh, rätten som är eh, gitt. Och så är det ju alltid att det är helt klart eh, vad som eh, vad lovgivare i Norge för exempel har, eh, har ment. Eh, och inte minst uppstår det nya eh, problem och utmaningar i samhället som domstolen blir bättre om att ta ställning till. Och där har ju EMD i alla fall genom sin historia för där har vi en rättighetskatalog som måste skriva sig tillbaka till 1948 och eh, MD har på flera eh, den typen utfordringar i alla vad ska vi säga si, nya problemställningar i samhället rätten till att bära en eh, nikab eh, för exempel eh, eller eh, eller detta med transsexuellas eh, status och så vidare så 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 och det är hela tiden en spänning egentligen i alla fall i Europa de stolen mellan eh, mellan det ena och det andra och du spår att det är ett namn på en från Bergen och då har jag pekat på Hanna Sofia Greve som har varit domare i Strasbourg-domstolen och som helt sikkert har väldigt mycket att säga om akkurat det. Tack så mycket för mig. Tusen hjärtligt tack till dig Henrik. Och lycka till. Jag kan kanske få låta med ett par namn. Ja. Eh, i svensk forskning så var det gärna med Jonas Ebbesson i spissen och eh, Stockholm Resilience Center som har eh, på en måte argumenterat närmast på ett paradigmeskifte eller reorientering av ljusen för att hantera miljöproblemen. Utfordringen är ju självsagt att vi sen före den typ argumentationslinje så blir den fort uppfattad eh, som aktionsforskare att den har en agenda. Eh, och då kan det vara vanskligt att på något bli tatt på allvar eh, när en argumenterar i nästa omgång inför det etablerade systemet. Eh, så personligen så syns det är en lite vanskelig balans i den då. Och som jag hade med Hans Christian Bugge i Oslo som eh, hade en eh, masterstudent som skrev på väg mot en grön rätt som var en slags eh, lite sån radikal eh, pamflett om paradigmskifte, behovet för ett paradigmskifte. Mm. Det var för 20 år sedan. Mm. Då var det dig. Ja, Ina Stöttersson. Jag utfordrar en bit på det du sa som en av definitionerna på ett urejälligt problem att det måste vara vanskligt eller vanskligt på att tänka en årsakssammanhang eller identifiera årsakerna. Jag vill ju påstå att eh, vetenskaplig konsensus är lite klar eh, för eh, global uppvarmning som för hyllevsonlaget. Eh, Man vet vad det handlar om. Eh, men som ett uppföljningsspörsmål, eller vidare utifrån det, är eh, motivationen för, eller grunden till att du, du brukar detta begrepp om hur regerliga problem är det, eh, inte bara är det vanskeliga liksom, att lösa uansett både man skal jeg angripe det, men at det spesielt er lite eh, passer dårlig inn i, i 
jussen på at, og er det i så fall et argument for at det er dere lente mot om å heller fokusere på politikken? Ja, jeg tenker at når en klarer å identifisere ureelle problem og si at jussen er dårlig håndterbar, så er det viktig at politikerne klarer å avverge at vi nå skaper nye ureelle problem med den politikken som er utformet. Fordi at vi kan ikke forvente at rettsstaten skal håndtere dem. Så det er kanskje en varsko da. Men så er det jo vanskelig å oppdage hva som blir morgendagens ureelle problem. Før plastkvalen så var vi jo ikke så veldig opptatt av plast. Og det var ikke så veldig mange av oss som hadde et bevisst forhold til at plast faktisk ikke ble brutt ned i molekyler som ble tatt opp i det naturlige systemet som naturlig med molekyler. Så det er jo vanskelig å si hva som blir morgendagens ureelle problem. Og når det gjelder årsakssammenheng, så er jeg enig i at vi vet veldig mye om klimaårsaksrekkene. Men i jussen så er det enklere å plassere ansvar når det er nærhet i tid og rom mellom handling og virkning. Altså, jeg graver på min eiendom, der raser på naboeiendommen, nærhet i tid og rom. Mens klimautsleppene, mange aktører slipper ut, effektene sprer seg globalt og kan oppstå i en søvnvirkning mellom klima og andre faktorer i samfunnet. En relativ andel av de globale forbrenningene i Skåp 3, altså de som de har solgt til, da er det mulig å beregne. Så da ser vi jo noe skjer, sant? Bare angriper det på den måten bryter det opp i produsenter, og da kan vi gjøre på plast nå. Hvem er det som produserer ny primær plast, setter det ut på markedet, uten å ha kontroll på avfallsgjenvinningssikkerne? Ja, da har jeg satt meg selv på... På en måte er det litt vanskelig å akseptere at retten skal være så hjelpeløs i møte med problemer som alle erkjenner vi anerkjenner disse problemene de er skapt av oss og retten er på en måte et redskap som politikerne kan bruke og så tenker jeg på hvordan retten har utviklet seg for eksempel i Norge når det gjelder erstatningsansvar før så var det sånn at det var ingen som kunne idømme seg erstatning hvis ikke de var på en måte personlig skyldig da men så fikk man da en utvikling i retning av mer objektive regler for å ivareta men det var jo selvfølgelig individsentrert fremdeles. Det var jo hensynet til at den enkelte skulle få en rettsbeskyttelse for for eksempel ulykker. Men det er jo på en måte litt sånn tilsvarende her. Man må på en måte se for seg at retten kan utvikles slik at den responderer på disse krisesituasjonene. Men det kan vel tenkes at disse søksmålene må anlegges på en annen måte. For eksempel når man ser, hvis man tenker på den flommen vi har på Vosnu da, der er det jo virkelig skadeomfang altså. Der kunne man jo se for seg en form for søksmål, kunne man ikke egentlig det? Altså hvis man får mange sånne situasjoner, men det dere egentlig sier er at før man har den type skadesituasjoner, så er det ikke så veldig mye man kan gjøre sånn juridisk. Men jeg tenker også i lys av 
av EMD da, som har varit ganska så rättsutvecklande alltså. Alltså jag vill tänka att jag kanske har en liten optimism likväl på att de vill klara och finna på ett land. <laughs> alltså det på inte FN-systemet eh, er, där har det väl varit en mer bevegelse hvor man tar i bruk och kommer med resolutioner och liksom är er mer sån progressive juridisk då men man lager i alla fall någon instrumenter som statene kan bruka till ett land. Och till med barnkommittén har ju kommit med anbefalinger till Norge om att reducera fuel gas av hänsyn till barn framtida barns hälsa. Så det är er ju någon bevegelser men men det är er lite sån ja det är er ju ett diffust bilde men jag tänker att man måste ju pröva så presse fram nu här. Ja, FN-systemet är er ju progressivt på en måte, men samtidigt så blir det ju mer politik än just i många sammanhang. Jag vet ju nog att de diskuterar på klimatoppmötet frågsmålet om de västliga demokratierna sitt historiska ansvar för de utsläppen som har skett kan sätta pengar för finansiering för det erstatningsskadene som kommer da. Og her er jo de vestlige demokratiene veldig motstandere av å tenke i retning av ansvar og på en måte bryte det opp. Rett og slett fordi at det økonomisk sett blir snakk om alt for store beløp. Så og så er det jo også sånn at Jussen blir ju inte strammare och mer bindande än där politikerna är er villiga till att binda sig till massor på. Mm. Och hvis man ser förarbetena till grundlagens 112, så var han inte villig till att binda sig mer. Mm. Och hvis inte vårt valde storting är er villig till det, så eh, er jo, kan ju inte med eh, på måte satsa på domstolen heller. Så det är er ju ett politisk flertall, det er da Stortinget med som sitter her i salen og andre har valgt som har, eh, som har valgt denne løsningen mm. ja. Da, ja, vær så god
men också lika mycket kanske ett hopp om att påverka opinionen och politikerna och designa söksmålen så att de både ska appellera och därför så ser man ju att en grupp av saksökare gärna blir satt samman på en måte som är representativ både i ålder och etnicitet men också att den att det kvart börjar gå på andra aktörer än startarna som har söksmål mot själv som har fram i Nederländerna där själv blir dömt för att ta ner utsläppen sina och de utsläppen som sker hos köparna av självsena oljeprodukt. Den är ju inte avgjort uppe i systemet då. Men då går man alltså på eh, de stora eh, producentsällskapen och så ser en söksmål mot eh, finansieringsinstitutionerna, banker. Eh, så här börjar och gå mot de mångfalda aktörer som på olika mått bidrar till klimatproblemet, enten ved att producera eller finansiera eller bevisst inte förhålla sig till klimateffekterna av sina handlingar. För exempel att den inte upplyser aktionären, alltså upplysningsplikt och informationsplikt för aktionären. Så här är det ett mycket mer kreativitet och mångfald av söksmål som kommer upp i kölvan av dessa första viktiga sakerna. Det jag ser att en går på väldigt många aktörer för olika typer av handlingar och bidrar till problemet och där man påverkar utveckling och framtiden som kanske är lika mycket lika viktigt som själva utfallet av saken. Ja, väldigt intressant. Jag tänkte när du snackade nu så tänkte jag på den stora den utvecklingen som skedde knutet till cigarettrökning och och de som producerade cigaretter. Där också blev det ju på mode vilsen helt så fullständigt detta är ju bara något man inte kan göra något med, men då fick man rättsutveckling som adresserade problemet och påla ansvar och informationsplikt. Så det är ju på mode lite parallellt då. Alltså det jag tänker att det du säger nu, det ger lite hopp om att det finns någon någon att gå som adresserar lite sånt men det måste vara lite mer specifikt på en måte. Och ja. Men så får man ju ett liksom en motslag då sant tobaksöksmålen, tobaksindustrien är mobiliserad ju väldigt både för att begränsa söksmålsrätten i olika delstater och för att avgränsa ansvaret juridiskt. och då ser man ju också alltså de stora sällskapen med klimatutsläpp de mobiliserar ju för att beskydda sina intressen för sina investeringar. Mm. Och det är för så vitt legitimt nog eh, som man har politiker som mm. eh, finner en väg framöver som är eh, balanserat och viktig. Ja, ja alltså det är många typer saker som egentligen är relevanta och som må adresseras kollektivt. För exempel matvareproduktionen som bidrar till väldigt mycket hälsoskador bland barn och unga. Eh, alltså att de får summan av alla kostholdsvalgen barn och unga tar medför stora hälsoplager vem ska vem ska lösa detta ska man lägga det på den enkelte förälder liksom eller ska man säga si att här måste det vara några kollektiva virkemidler som bidrar till att alla får ett bättre kosthåll och mindre hälsoskador alltså det blir ju liksom parallellt på en måte tänker jag alltså att man kan egentligen inte lösa detta här utan att man klarar att finna några kollektiva instrumenter då och det kan väl hända att FN-systemet är det systemet som på ett lant nivå må stimulere her. Ja, men så er det jo eh, minste fellesmøter ja, ja. og tomme råd. Og, ja, det er jo det. Ja. Ja. Så det er jo ikke sent. Og 
Altså, ja. Det må, må aksjoneres på mange nivåer, ja. og ja. på måte, både med akademia, og alle må bidra da. Ja. Ja, man trenger eh, store plattformer, men man trenger også mindre, eh, mindre plattformer, men og mange aktører i ulike sammenhenger som, eh, som bidrar inn i en sånn stor, eh, stor prosess, på en måte. Ja. Nå har jeg snakket litt eh, for mye her. Er det noen andre som <laughs> har noe de vil, eh, vil si? Ja, Kristoffer Fort igjen. Jeg ville gjerne bare spørre deg om, om du ville reflektere litt omkring oversettelsen av begrepet Wicked Problems. For det er jo egentlig en annen betydning på norsk enn på engelsk. Og det som er interessant med den norske er at den er jo en slags konklusjon når det gjelder hvorvidt du kan regjere problemer, altså om det er håndterlig juridisk. Altså den norske betydningen, urigjerlige problemer, den konkluderer jo omkring det spørsmålet som du reflekterer rødt, hvis du skjønner. Ja, ja, men da er mitt spørsmål, har du et annet alternativ? Hva kan vi... Ja, nei, det er jo viktig hvordan vi formulerer og hvilke ord vi bruker her, sant? Og da viser jo denne studie, altså disse studiene vi har ved Universitetet i Bergen om oppfatninger om problemstillinger hos befolkningen. Klart måten vi snakker om ting på er veldig viktig. Men jeg har ikke noe bedre, jeg har ikke reflektert så mye om oversettelsen, dessverre. Thor? Den diskusjonen vi ofte har er at dette systemet som ikke kan løses innenfor kapitalisme, eller er det problemer som gjennom politisk interessekamp motsetninger ikke kan løses. Og miljøproblemet er jo et problem vi ikke kan løses innenfor kapitalisme. Så det er da den originale definisjonen av brukkerkapitalisme løsning for det. Men det er blitt mer urigjerende problemer. Problemer som kan løses som de politiske enige. Men miljøproblemer kan ikke løses, plassproblemer kan ikke løses, forhold til havets forurensning ikke mulig løses innenfor dagens system. Og derfor så synes jeg også referansene til bærekraftsmålene er viktig, fordi man ser jo en ny utviklingsproblem, en økososiale, at alle investeringer skal ta økologiske og sosiale hensyn, og at det har vetorett overfor investeringene. Men det betyr at eiendomsretten ikke lenger kan oppetåles sånn som den er i dag, i dagens situasjon. Du må få en ny forståelse av retten til å disponere din egen kapital til investeringen. Og det er det vanskelig å få til en holdningsendring. Men der trenger vi også diskusjon. Tusen takk, veldig interessant. Og vi hadde jo en nærmest reorientering av forståelsen av eiendomsvernet på sykkelfallet med alle de konflikter omkring naturvern og utbygging. Så det viser jo at innholdet i eiendomsretten og hva det ligger der i rettsstaten, den kan kanskje reforstås også innenfor gjeldende systemer. Så ja, og da blir jo spørsmålet hva gjeldende systemer rammene for da og så videre. Sånn at, ja, tusen takk. Ja, vær så god. Jeg har sett det for klima- og energiomstyr. Jeg husker på veldig spennende diskusjon. Nå 
om de forskjellige instanser er med etter og sånt, så begynner jeg å tenke på EU sin taksonomi, og den griper mye inn her i Norge også. Så jeg lurte litt på om den på sikt også kan påvirke klimajusen på noen måte. Ja, da tenker jeg nå det er andre eksperter i salen her, Bertil Lien sitter bak og smiler. Bertil Lien, vil du, jeg tror jeg skal gi ordet til deg. Det må være helt greit. Det blir da skikkelig på spaket. Ja, men vi er jo, det griper jo egentlig litt inn i det forrige spørsmålet, for i problemstillingen og i hva som er mulig å få til innenfor kapitalismen her, Og så kan jeg kanskje tilføye at en kan jo da, en bruker jo markedskreftene for å oppnå miljøeffekter, sant? En lager et karbonhandelssystem, der en setter tak på kvoter, og en må handle med deg, og da er det kanskje systemet som vi ser etter hvert begynner å virke. En har foreslått det for eller forskere for oss, slått av på Kristin Plast, altså at den skal lage et globalt tak på årlig nyproduksjon av plast, så lenge vi ikke har kontroll på verdikjedene. Da er vi ikke noen norske regjeringer ønsker å ta med seg inn i FN-forhandlinger om de globale klimaplastavtalene. Men klart, et sånt markedssystem kunne også ha vridd markedene over på resirkulering og bruk av hvem var som hadde foreslått dette her, sa du? Det er forskere, det er en 
Ja, en grupp av forskare som har föreslått det, bland annat ja. en som sitter på NTN. Akkurat. Mm. Ja, så det er noen bevegelser. Så det å bare si at innenfor kapitalismen er det ikke mulig å finne en løsning, det er kanskje ikke helt riktig det da, Thor. Hvis vi skal unngå å lenge naturen, men det er jo et eller annet med at alle føler vel mer og mer på kroppen, og særlig ikke kanskje så mye oss, men når man ser rundt seg så ser man at verden er på en måte en krise, og noe må skje liksom, og at hvis flere og flere tenker sånn, så vil det nok også påvirke retten og domstolen etter hvert også, tenker jeg da. Det er jo pragmatisk det også, at man kan på en måte ikke unngå det. Men hvor lang tid det tar, og om det er tidsnok, det blir jo et stort spørsmål. EU er jo veldig opptatt av restaurering av naturen nå. Det er jo det som kommer opp som en ny sånn. Så når det er et kvart som er pike, og skal bli færre mennesker, så må man restaurere når man trekker oss ut av området, sånn at det kan gå tilbake til naturmiljøet da. Så restaurering blir også en viktig jobb framover. Er det noen flere som har noe på hjertet før vi avslutter? Vi nærmer oss vel en avslutning her nå, tenker jeg. Noen som har noe, har du lyst til å si noe helt til slutt, Sigrid? Nei, jeg vil bare takke for veldig interessante spørsmål og kommentarer. Jeg har ikke noe klokt å tilføre til. Du har sagt så mye klokt i dag at det får være bra. Thor? Åja, og så Thor har noe han vil melde helt til slutt, som handler om fremtidige arrangementer. Altså, vi bare opplyser om at de to neste møter i år, det er 24. november allerede, da er Lars Petter Storm Torjøsen, Arven etter Skjærheim. Og da er temaet fagkritikk som samfunnskritikk. Og det er kommentarer fra Gunnar Skjærheim. Så det blir det gamle filosofmiljøet på universitetet. De frie intellektuelle som ikke lenger finnes, så får snakke sammen om hvor godt det var i gamle dag. Betydningen av den frie tenkningen og frie kritikk. Så dere velkommen til det, det er ikke... Og så den 13. desember, da skal Thomas Fulker snakke om Knowledge for Action, Transforming the Nurses for the Global Sustainable Development. Det er altså Universitetet i Bergen tok i sitt initiativ til en UNESCO-rapport om hva universitetene kan bidra med i forhold til bærekapsmålene og vår framtid, og hvorfor kunnskapen må komme mye mer fram og kreve sin, og argumentere for sine resultater i samfunnet. Og det er jo da en utfordring mot justprofesjonen i dette notatet som er lovet. Det er jo laget en innstilling som oppdannet oss ned til noe målers for UNESCO. Det ble sagt på World Higher Education Forum der jeg var, at dette var den viktigste rapporten UNESCO noen gang har gjort ut. Det handler om vår deltagelse i vår framtid. Ok, det var det i desember. Så da er det bare å ta med Nisselua. Tusen hjertelig takk. Og takk til alle som har vært her og bidratt med gode spørsmål. Veldig bra.